te damos la bienvenida al podcast Latin America Spanish Societies. Esta serie de podcasts te va a contar un poco más de la historia de las sociedades de columna de nuestra región. Siga nuestros episodios y conozca la historia de cómo se formaron cada una de ellas. Aquí el día de hoy tengo la suerte de tener al doctor Virgilio Ortiz, yo soy el doctor Dietmar y queremos hablar un poco de lo que fue la fundación de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, que fue la primera eh, sociedad de columna vertebral. Y quiero empezar poco, hablando con el doctor Virgilio sobre qué se acuerda de él, qué era el contexto en ese momento, por lo menos en el tema de cirugía de columna en México cuando Gracias, Vigilio. Gracias por tenerte aquí. No, hombre, Mike, con el gusto de siempre. Pues yo me acuerdo en ese contexto que yo estaba terminando un adiestramiento en Estados Unidos y en esa área estamos hablando de los 1997, 98, en donde pues la columna se regía por pocos centros realmente. Obviamente la Ciudad de México tenía la escuela de Héctor Peón Vidales, la escuela del maestro Eduardo Luque, Manuel Bufolvera, de Monterrey estaba Oscar Mendoza Lemus, estaba Arturo Cueto Gómez, estaba Rodolfo Ortiz en Guadalajara, Gaspar González Astudillo, Juan Méndez Huerta, en, Monte, en, Huerta en, claro. en Green Hills, en, digo en Lomas Verdes, <risa> el maestro Ríos Leal, que también fue una institución en, en la zona del IMSS, en el Centro Médico Nacional. En fin, había varias eh, personalidades que se dedicaban eh, de lleno a a la cirugía de columna vertebral en ese tiempo, ¿no? Ancico, pues, honor a quien honor merece, este individuo, Mike Dietmar Johnson, que regresa de Europa de, después de su posgrado en, en Magdalena de las Salinas. Eh, yo regresé de Estados Unidos del de, de entrenamiento en columna y Dietmar, eh, o sea, Mike, se tuvo a bien invitarnos a hacer un, un mini club en Guadalajara que se llamaba Club de Amigos de la Columna. Ahí él me ofertó esa invitación para juntarnos en un centro muy bonito que se llama el University Club. Exacto, todavía está. Y como siempre he sido muy entusiasta, Dietmar, en la investigación, la enseñanza, en la difundación, en difundir la cultura de la cirugía espinal, pues ahí empezamos, juntándonos a consultar casos clínicos. ¿Tú qué le harías? Yo, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta técnica? Y así se... Gracias a la invitación de Mike también se unieron otros cirujanos de, de la localidad en Guadalajara que practicábamos la cirugía espinal, unos al 100, otros al, al 50, otros al 70, pero en fin, era un muy bonito club de amigos de la columna vertebral. Si tú recuerdas, Mike, ese tiempo, cuando soñamos entre pláticas y entre unas copas, eh, decir, ¿por qué no tenemos una asociación o una sociedad de columna? que represente México, si ya otros países tienen, entre ellos Brasil, que es una de las asociaciones más grandes de Latinoamérica, tú me decías, no, pues es que estamos muy jóvenes y, este, perdón la expresión, pero decíamos los jurásicos de la columna, no, no nos van a hacer caso, queremos conjuntarlos, pero pues hay muchas escuelas que pues, compiten entre ellos, sobre todo todas las de Ciudad de México, ¿no? Entonces, ser el, la ciudad más importante de más conglomerada de nuestro país. Sin embargo, me acuerdo bien que, nos, que te dije, oye, viene FMCOT, 
en Mérida, precisamente en los años 96, creo. 96, ¿no? por ahí. 95, 96. Bueno, fue, fue en noviembre del 97, porque yo creo que fue un poco antes que cuando decidimos, porque finalmente fue en diciembre del 97 cuando hicimos Samsung. Cuando se fundó. Sí, pero y fueron unos meses antes. Que nos conjuntamos, Eso, invitamos. Y, y fue cuando empezamos a invitarlo, pero fue esa reunión de FEMECOT. Sí, sí, en, en Yucatán. En, en Yucatán. Y era porque muchos de los, como dices tú, jurásicos, <risa> habían regresado. No me eches la culpa a mí, ¿eh? son respetados. Pero, sí, individuos. pero no, sí son. Pero sí, efectivamente, pues ellos fueron los que crearon la columna. Pero ellos, ellos regresaron de un evento que había de Silaco en Cartagena, si no me equivoco. Sí. Y, venían, y entonces todos venían con la inquietud de que les pidieron a los de México, bueno, y su sociedad de columna, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente. Y ahí fue donde... Sí, pues, cuando comentamos, yo recuerdo muy bien que tú me dijiste, oye, pero es que es difícil conjuntar a estas personalidades de México por su trayectoria, su jerarquía, en los departamentos institucionales, etc. Y te dije, bueno, yo tuve el privilegio de conocer a, a la mayoría de estos señores personales jurásicos dinosaurios en la ciudad de Dallas, cuando yo estaba en el Texas Scottish Rite Hospital. Entonces ahí tuve ese acercamiento con la generacional, de estando yo muy joven, con ellos que ya tenían una trayectoria pues recorrida importante, ¿no? Y entonces tú dijiste, pues vamos haciendo el intento. Y yo te dije, ¿por qué no? Vamos, total, no perdemos nada en tratar de, de realizar este mini sueño o grande sueño que es hoy AMSICO, ¿no? O sea, que no íbamos a pensar que tuviéramos en estas fechas una sociedad tan, una asociación tan importante. Pues, y el día de hoy, pues, o sea, el día de hoy al Congreso han venido más de 1.200 personas inscritas. Sí, es una cosa impresionante. Empezamos a gatas porque pues no teníamos dinero, éramos unos jóvenes soñadores, pero con mucho ímpetu, con muchas ganas de que esto se realizara. Yo me acuerdo muy bien este, cómo te movilizaste tú y todos los que estábamos en el club de amigos de la... dirigidos por ti, lo que es pero, pero a ver, la invitación, ¿te acuerdas que sí, claro. fue, fue, fue como se llama abierta y fue, fue muy directa con nosotros? Sí, ver, ¿Por qué no lo organizan ustedes allá? A mí me pareció genial. Genial, pues, porque pues, este, yo me acuerdo que hablé con Juan Méndez Huerta, Ajá. ahí en Mérida, y con, con Arturo Cueto Gómez, y luego hablé con Manuel Dufo, y luego... Este, yo hablé con Sergio Anaya. Y estaba... Exactamente, estaba Sergio Anaya y, y pues, los, los que estábamos en el trans... Esa, esa camada transgeneracional. Estaba Alejandro Reyes. Estaba también. Alejandro Reyes, este, que llevaba ya, por cierto, varios cursos de cierto, actualización. Exactamente, él, de llevaba columna. él llevaba una pauta que sigue teniendo pues, en el INR eh, de cursos de actualización en cirugía de columna. ¿no? Sí, de hecho, a mí me, me, me tocó estar en algunos cursos de Alejandro, como cuando vino Arthur Steffi, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Cuando vino Robert Winter. Lo trajeron a Robert Winter de. De allá de Minneapolis. Y así, este, varios otros cursos que, que Alejandro y su inquietud, digo, honor también a quien honor merece, en la inquietud del de, de avance de la enseñanza en cirugía espinal de la columna, pues ya nos llevaba a un, una brecha abierta, por así decirlo. Y entonces nos dimos a la tarea tú y yo, pero me acuerdo perfectamente bien, comiendo salbutes y papazules y pambazos allá en tacos de cochinita pibil en Mérida, invitando a esas personalidades y dijeron, sí, este, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Entonces, cuando, cuando nos dieron esa pauta, sí. 
Pues ahí acuérdate que, que ahí decimos, ¿y ahora con qué lo hacemos? No, no, no eso fue, ah, fue, que fue impresionante. Fue un, sí, la respuesta fue, un, fue muy buena. Sí, muy buena y fue un compromiso porque invitamos a todas esas personalidades. Abiertamente estaba este Fortunato Reyes Herrera, estaba Nauman, que era del grupo de, de Eduardo Luque. ¿Quién más estaba? Víctor Sandoval, estaba de ese grupo de Don Eduardo Luque. Invitamos obviamente al grupo del INO en ese entonces, ahora INR, eh, a Juan Méndez Huerta, al doctor Ríos Leal, a Garpac González Astudillo, a Oscar Mendoza de Monterrey, a Arturo Cueto Gómez, a Rodolfo Ortiz, y ay, se, me, se me escapan algunos otros nombres en este momento, pero prácticamente eran los más importantes en ese momento de la cirugía de columna en México. No me acuerdo si eran 70 o 74, fueron de todo el... Algo así, porque acuérdate que... ¿Y qué te acuerdas de eso? Porque... Pues eh, empezamos a invitar y decir, no, pues ahora invitamos a fulano, era sutano y perengano, y, y dijimos, bueno, pues si están avalados por las, por las escuelas de ese tiempo, pues adelante, y sí vinieron, que 73, creo, 72. Pero algo así, algo así. Y entonces, eh, en un muy bonito evento que tú conseguiste el University Club nuevamente para hacer esa reunión con notario público para la fundación de esta asociación, 1997, eh, en donde por acuerdo de la gran mayoría y ante la trayectoria de don Eduardo Luque a nivel mundial con, con su técnica y reconocido mundialmente, pues fue electo presidente honorario forever, ¿no? Sí, él sí, él fue sí. Dijo, él, él merece esta, claro. este nombramiento de presidente honorario todo el tiempo. Y se hicieron votaciones para que dirigiera el, el primer presidente de esta asociación, ya fundada en ese momento con el notario público, en donde pues todos votaron, o la gran mayoría votó por ti. Por... Yo pienso que merecidamente por todo el entusiasmo que, que transmitías, que, que proyectabas, y conjuntamente, pues yo era tu compañero de ese grupo. Y bueno, este, afortunadamente, pues fuiste el primer presidente de AMSICO, que nos costó muchísimo dinero porque no teníamos nada. fondos. No había nada. ¿no? Era nuestro bolsillo y los bolsillos de unos cuantos más. No, por, de hecho, ese primeros dos años prácticamente no hubo... No, no, no hubo ni un evento, eh, ni, una, eh, ni un estábamos, Pues claro, porque esto se tiene que arrancar con esfuerzo, con, con proyección, con planificación... Y que eso, afortunadamente, tú te fortaleciste muchísimo, fortaleciste mucho a la asociación y me hiciste tu tesorero. No, no era secretario. No, pero... yo era tu tesorero, el secretario era este Luis Herminio. Luis Herminio, y entonces tesorero, pero inmediatamente pasaste ah, no. a ser vicepresidente. Eh, al año siguiente me recuerdo en Acapulco, Ajá. en otra, creo que era Ay, la sí. Sociedad Mexicana de Ortopedia. Exacto, dentro de En un congreso de la Sociedad Mexicana de Ortopedia en Acapulco, precisamente, nos prestaban un espacio las asociaciones como es FEMECOD hoy y como es la Sociedad Mexicana de Ortopedia para, pues, conjuntarnos y estar haciendo la misma proyección para la planificación y el crecimiento de esta asociación. ¿no? Entonces ahí pues, se venía, según los estatutos, ya para el, el siguiente presidente y de la normatividad que tuvimos, este, se votó para vicepresidente en Acapulco y en el cual pues, me dieron ese compromiso, sí. lo adquirí. Y ahí nace, este tipo de eventos nace precisamente en el año 2000, abriendo el milenio. Ahí sí. Hicimos esto conjuntamente todos nosotros en Isla Navidad, el primer evento de AMSICO. Recuerdo bien, es en vías, ¿cómo decía el eslogan? 
en visión en el próximo el, milenio. El próximo milenio, exacto. Fue el primer, el primer, el primer congreso. congreso, el primer reunión AMSICO, el AMSICO 2000-2001. Muy bien, y ahí tuviste, ¿te acuerdas cuántos profesores internacionales? Me acuerdo que sí. Sí, mira, te voy a mencionar esas personalidades. Mira, estuvo John Lowenstein de Minneapolis. Sí, claro. Estuvo Jean Dubuset de, de, Dubuset. Sí, de París. Oh, Estaba Alfenbaum de Phoenix. Estaba Marré de Chile. Bartolomé. Germán Ochoa, no, que Germán. venía por Silaco, representando a la Sociedad de Ibero Latinoamericana de Columna. ¿Y quién más venía? Alfenbaum. Ah, Richard Fessler. Su Así. primera vez que vino Richard Fessler fue, en Isla. fue a, a Isla en Navidad, a Cico 2000. Por cierto, que como eres pescador, <risa> le proporcionamos un yate. Que, y mi hermano, que es ortopedista, le pedí ese favor que lo llevara a pescar. Y sacaron, no me acuerdo si casi... 15 dorados, Andale. y esos dorados sirvieron para la comida que hicimos en Colimilla ahí, en, Colimilla, sí, sí, ¿verdad? Que eh, para toda la, la audiencia, ¿no? Y tuvimos 260. Este, impresionante, eh, muy, sí. muy impresionante para haber sido el primero. Por supuesto, una y, reacción, y, a, y ante que tuvimos huracán una semana antes sí, sí. en el evento, o sea, no, y, en muchas y, condiciones en contra, pero el entusiasmo, yo pienso que... Y, y había un huracán que fue en 1999 con eh, la sociedad, sí. <risa> Amote en ese entonces, sí, que, que no nos fue nada bien. Nada bien entonces, en entonces, sí, eso, eso tenía, lo teníamos en contra, pero. Sí, tenemos ese estigma, pero bueno, era otra asociación diferente y nosotros, pues, eh, poníamos toda la carne al asador. ¿no? Okay. Muy bien, Virgilio, perfecto. Yo creo que esto es importante que todo el mundo sepa cómo fue, cómo se Así inició nos... la asociación sí, y, sí, y, este, sí. y ahí nos estaremos haciendo algunos otros podcasts sobre cómo iniciaron las sociedades en Latinoamérica. Gracias Virgilio, gracias no, por nuestro comer y súper bien. Amigos Forever y pues, eh, somos fundadores de hecho y de trabajo y de entusiasmo de esta asociación que hoy hoy lo veo y cómo hemos crecido. ¿no? Sí, no, es impresionante. La verdad que los que nos siguieron lo han hecho muy bien. Muy bien, bien muy sí. Bien. Los demás presidentes han hecho su trabajo y cada quien ha puesto su grano de arena en cada vez que este evento pues, sea de calidad, magno, que representa a muchas instituciones y asociaciones como NAS, como SRS, sí, como SILACO, como uh -huh. otras asociaciones invitadas a nivel mundial, con profesores de pues, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Hemos tenido franceses, alemanes, australianos, japoneses, taiwaneses, chinos, este, sudafricanos, o sea, ya AMSICO nos conocen en el orbe. Sí, AMSICO sí, 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 ya es, un, es, una, es un todo ente, ¿no? un ente importante, dentro inclusive con nosotros en AO. O Spine, muy También importante. O Spine, tú que eres consular ahorita de AO, y sí. pues has sido dirigente también de la SILACO, que, que es muy inquieto y te felicito por eso, porque tienes una trayectoria que pocos la podemos alcanzar. No, no hombre, no me digas, ni me digas, Virgilio, <risa> ni me digas al contrario. Es todo un honor y bueno, estamos y los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Chao. Te esperamos en nuestro próximo episodio.